0: Buenas tardes, jueves, y han sonado las señales horarias de las 7 de la tarde. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quacfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos.
1: Nos lanzamos a la carrera, amor por el rock and roll Nos dejamos la vida por ella, es nuestra revolución Aquí estamos, seguimos en vela, siempre al pie del cañón Llevaremos a donde se pueda, con toda la ilusión Sigue, por si se consigue por si se consigue y que nuestra liga sea el rock and roll Buscaremos alguna esquina donde nos dejen cantar siguen pasando lista y nos toca esperar ya lo veis no llevan prisa pero hay que apostar y encontrar en esta vida algo por lo que luchar sigue por si se consigue por si se consigue y que nuestra liga Say al el...
0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Rock and Roll, emisión que hemos comenzado con el tema Amor por el Rock and Roll, incluido en el, tem en el álbum Vamos con Todo. Primer trabajo de una banda muy joven que está llamada a proveer de savia nueva al rock urbano. Una banda llamada Volvoreta, y a poco que investiguéis en las redes, veréis que son la nueva sensación del rock patrio. Para hablarnos del presente, del pasado y del futuro de Volvoreta, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Martín, cantante y guitarra solista de la banda. Buenas tardes, Carlos.
2: Buenas tardes, ¿qué
0: tal? Pues eh, estábamos temblando con la... Con la conexión, pero parece que eh, sí hemos contactado y hemos logrado conectar contigo perfectamente. En primer lugar, gracias por atendernos y agradecer también a Chema Gallego por las atenciones y facilidades que muestra siempre con nosotros, con Quack and Roll. Lo primero que tengo que preguntarte es por el nombre de la banda. Volvoreta es mariposa en gallego, en mi idioma. ¿Cuál es el origen y el significado del nombre para vosotros?
2: Bueno, pues el nombre salió un poco de un día que estaba buscando información y de repente, me, sí, porque hacía al azar me apareció la palabra volvoreta y me gustó mucho cómo sonaba. Entonces, pues, luego ya, eh, ya descubrí que significaba mariposa en gallego, ¿no? Y claro, y me gustó más todavía, ¿no? Porque se salía un poco de lo normal. Eh, no es habitual que una banda de rock eh, sí. se llame volvoreta, ¿no? Lo suyo es, la gran mayoría ponen otros tipos de nombres más rudos, no más tal y eso me gustaba, eh, esa diferencia ¿no?
0: El grupo eh, lo componéis cuatro integrantes, además de ti, Carlos Martín a la voz y a la guitarra solista eh, está Alejo Alejo Martín es tu hermano, ¿no? Sí,
2: mi hermano, sí, sí
0: Daniel Solano a la batería y Daniel Manzanares al bajo eh, os movéis en unas edades muy muy cortas, no sé si decirlo pero sois muy jovencitos estáis entre los 18 y 20 años
2: eh, Sí, mira, de, de hecho el, el más joven de la banda acaba de cumplir los 18, bueno, hace cosa de un mes los cumplió, así que sí yo, digamos que soy el abuelo tengo 22 años, yo me voy un poco del corte ese <risa> pero sí entre 18, sí es, eh, la verdad que muy jóvenes sí. Pero bueno, es una música que nos han ido un poco transmitiendo desde de, de, de niños y pues nosotros lo vemos así y es un rock clásico, pero es lo que nos gusta, ¿no?
0: Claro, sí, sois una banda muy joven y como decías, el rock urbano no es un estilo que escuche mucha gente de vuestra generación. A lo mejor estoy equivocado, y si sí lo escucha mucha gente, más de la que yo creo. Pero lo que sí es cierto es que no hay bandas de rock urbano que ronden vuestras edades. Más bien, el que toca rock urbano os duplica en edad. Sí,
2: normalmente la gente que hace este tipo de rock urbano tan clásico, pues bueno, suele ser gente más mayor a nosotros. Entonces, también lo que tú dices un poco de que es complicado ver así a gente ya más de nuestra edad hasta haciendo este tipo de rock. Que los hay, lo que pasa es que, bueno, pues menos ¿no? que, que, que los otros, claro.
0: ¿Cómo y cuándo decidís formar el Volvoreta?
2: Pues la banda eh, se formó en 2018. Eh, eh, se me ocurrió, compuse la canción de Subipolar, que fue el primer tema de la banda, uh -huh. y con él hace un poco el proyecto. Dije, aquí tengo que empezar a, 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 a darle caña a esto. Y bueno, al principio era, éramos en formato trío y luego más tarde, pues eh, Alejo, que tocaba el bajo antes, se eh, decidió pasar a la guitarra, que de por sí era guitarrista antes, y entró pues Daniel al bajo, que también es guitarrista.
0: <risa> eh, 2018, o se hace cinco años. Eh, si tú acabas de cumplir 22, tendréis 17. Los más pequeños, ¿cuánto tenían?
2: Eh, yo, claro, yo tenía 17 y mi hermano tendría pues, unos 15, sí, no, unos 15 no, unos 14 tendría mi hermano por ahí. Sí, claro. sí, casi, sí, no,
0: sí. casi no podíais levantar los instrumentos.
2: Eh, casi, sí, mi
0: ¿El, ¿El gusanillo del rock urbano os entra a través de la familia o es, es un ambiente de rock urbano el que se respira en Guadalajara?
1: Eh,
2: esto nos ha entrado de familia. Al fin y al cabo en casa siempre se ha escuchado el rock, eh, tanto rock urbano, no sé, rock and roll, eh, un poco de todo, heavy, y eso pues nosotros pues, lo hemos escuchado de siempre y al fin y al cabo es lo que más nos ha terminado de, de encajar, ¿no? Nos podíamos haber decantado por otros estilos, ¿no? y bueno. haber llevado la contraria, pero bueno, no fue el caso. Nos gustó y pues, eh, pues seguimos con ello para adelante. Y hombre, también luego en la calle, pues un poco también los amigos que te echas siempre escuchan también más rock, más variado, menos variado. Y bueno, pues eso es un poco una mezcla de todo.
0: Y aunque sois una banda muy joven, eh, en mayo ya habéis publicado vuestro primer larga duración, Vamos con todo. ¿Cómo se gesta el, el álbum?
2: Bueno, pues el álbum Vamos con todo, nuestro primer disco eh, tiene 11 temas, eh, de los cuales pues, habla un poco de, de la vida cotidiana, de barrio, eh, habla de problemas, de, a la vez también de soluciones y bueno, es un poco de experiencias que te pasan a lo largo de, pues, de tu vida y que bueno, que como dice el nombre eh, del disco Vamos con todo, es una forma de, de expresarnos que pues que con este proyecto que, pues, que vamos a muerte con ello, claro. O
0: sea, que apostáis fuerte por lo que estáis haciendo. Sí,
2: sí, 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 a tope.
0: <risas> ¿Cuándo y dónde se graba? Vamos con todo.
2: Pues vamos con todo. Eh, está grabado, de, se grabó después de la pandemia. Uh
1: -huh.
2: Y se grabó en los estudios de Villafranca del Castillo, eh, en los estudios de Eugenio Muñoz, eh, parte, y otra parte en De Apetito Estudios. Eh, eh, en los estudios de CC Y el disco está producido entero por, por
0: CC Bueno, para el que no lo sepa, CC es Fernando Fernández del Amo, un tipo que ha trabajado eh. con Rodrigo Mercado, el señor Lobo, Barbarroja, Carajal o Rosendo. Sí,
2: sí, sí, bueno. cierto. Es, es la costumbre ya de llamarle Cece, pero sí, <risa> Fernando Fernández del Amo. <risa>
0: bueno, sí, casi, sí que vamos a estamos... también.
2: Ah, mira. <risa> Joder, qué coincidencia.
0: Sí, tanto su padre como el mío me parece que no se rompieron mucho la cabeza buscándonos nombres.
2: <risa> no, debió decir que no. La verdad es que es, es genial porque CC eh, fue el que nos dio el, la primera oportunidad de grabar el disco con él y la verdad es que estamos súper contentos. Bueno, a raíz de él llegamos a metales preciosos, la cual uh -huh. la discográfica con la que estamos trabajando hoy, que estamos súper contentos de tener ese equipazo. Y están muy contentos, pues sobre todo por eso, porque el disco suena como un cañón y eso debemos agradecerlo a
0: Fefe. Sí, por eso decía que apuestan fuerte por vosotros, porque Metales Preciosos es el sello creado por Charlie Sánchez, un tío que de esto también sabe un rato. Fue director de Warner Music Spain durante mogollón de años y creo que también estuvo con Virgin Music,
2: sí, sí, vamos, Sánchez oye, Charlie, quiero decir, es que es un, el, de los más grandes que hay, quiero decir, y es una suerte y un placer el estar con él, porque vamos, que ahora sí que podemos decir que vamos con todo, vamos
0: y me dices que esto se grabó después de la pandemia, ¿cómo os afectó la pandemia a vosotros en cuanto a esto? ¿Tenéis planes de grabarlo antes o eso supuso un parón en la evolución de la banda? Pues en la pandemia empezamos a grabar lo que eran las maquetas, uh -huh. eh, antes
2: de todo el proyecto, ¿no? de, del disco. Y sí que verdad que fue un parón, eh, bueno, para todo el mundo, ¿no? lógicamente, y a nosotros, pues bueno, nos, eh, nos fastidió un poco a la hora, pues, de quedar para ensayar, de seguir grabando tal, las maquetas… Pero bueno, eh, creo que debía de ser mucho peor para, eh, para esos grupos que realmente vivieran de la música, ¿no? porque nosotros al fin y al cabo eh, pues no vivimos ¿no? de ello, al, por ahora. Pero, pero bueno, eh, lo intentamos llevar como mejor pudimos y, y tiramos para adelante.
0: Bueno, antes de la pandemia, si vivieseis de la música, era explotación infantil. ¿eh?
2: <risa> sí, la verdad que sí.
0: <risa> eh, además de, de recuperar el, el rock urbano, que No es que se haya ido, pero sí es cierto que para una generación como la vuestra quizá eh, sí sea síntoma de recuperación. ¿La manera de grabar? ¿Habéis recuperado lo de grabar todos los instrumentos al mismo tiempo como antaño o en este aspecto sois más del siglo XXI y habéis grabado cada uno por separado?
2: Pues en este aspecto sí, más del siglo XXI. <risa> eh, está guay. La verdad es que eh, nosotros nos creemos que tenemos mucho potencial en, en, en directo eh, bueno, lo tenemos, y, y realmente transmitimos mucha energía, eh, mucha fuerza, y, pero sí que es verdad que a la hora, a la hora de grabar eh, queda más cuadriculado todo el eh, grabarlo por pistas, aunque eso no quita de que en algún futuro no se pueda grabar uno en directo, que yo lo dejo ahí.
0: <risa> ¿Y ya lleváis las canciones finalizadas, muy cerradas, o un tipo como Fefe, con la trayectoria que tiene a sus espaldas, os ayudó a darle una vuelta más?
2: Sí, nosotros cuando a la hora de grabar el disco eh, ya traíamos lo que eran las maquetas, las traíamos, pero luego a la hora ya de grabarlo otra vez, eh, pues claro, ya CC eh, nos ayudó un montonazo eh, en, en cuestiones de arreglos, sobre todo a los coros, los uh -huh. coros sí que es verdad que fueron muy trabajados por CC y eso claro, pues todo eso pues siguió sumando.
0: El álbum, además de las plataformas actuales, eh, ¿lo habéis editado en formato físico, eh, vinilo, CD? Eh,
2: sí, está tanto en digital y, y está como en vinilo, CD, y bueno, pues eh, por, por plataformas como se pueden agarrar por Amazon, eh, está en el corte inglés, en, en tiendas, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que mola ver ya el proyecto, eh, tenerlo con tus propias manos después de todo el recorrido que, que, ha, que, ha, que ha supuesto ¿no? llegar hasta ahí.
0: Sí, además es importante que la, sepa, eh, que la gente sepa dónde se puede hacer con una copia de vuestro álbum, porque bueno, a mí me ha dado tiempo escucharlo tres, cuatro veces, eh, es muy de mi generación, yo sí si soy de los 80, <risa> me ha gustado mucho, eh, me ha traído un mogollón de recuerdos. Y la verdad es que es un gran álbum, o sea, que la gente, eh, yo creo que, hombre, yo he visto desde fuera, ¿no? Pero creo que la gente de mi generación, eh, yo a quien he podido enviárselo para que lo haya escuchado, eh, es un álbum que eh, yo creo que, 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 la verdad es que es muy complicado para alguien de... Eh, de mi generación, el poder eh, explicar cómo una, un cuarteto de chavales de 20 años hace este tipo de música.
2: Sí, la verdad es que eh, cuando, cuando acabamos de tocar eh, salimos muy contentos, normalmente vemos buena buena energía no en el público y que realmente que, que les gusta, no. al menos nosotros lo sentimos así y para eso bueno pues es, es, es la leche, no es de lo que se trata, el... El, da, el hacer un show y que a la gente pues le guste, y, y tanto como a nosotros.
0: Eh, es más, en la hoja promocional dice algo así como un veterano y semi-retirado guitarrista y cantante de Carabanchel cuando los escuchó, <risa> literalmente comentó, me he visto con 50 años menos, a darles caña.
2: <risa> que a mí cuando me lo dijeron uf, madre mía, me puse colorado, y iba que guay, claro, <risa> no me es... lo creía. Es lo yo que... claro, porque nosotros eh, Rosendo uh -huh. es, es un referente vamos nos hemos basado en, en él ¿no? en la, al hacer muchas cosas ¿no? eh, entonces pues claro que te diga eso pues uf, es, es muy fuerte ¿no?
0: Claro, que alguien con con su trayectoria de hecho, por eso antes era, para mí era muy difícil explicar qué sentía con este disco porque yo el primer concierto grande al que, al que pude ir de crío fue eh, para ver a Miguel Ríos, para ver a Leño y para ver a Luz Casal. Entonces, Re Leño también son un referente. Yo tendría, pues no sé, 14 años cuando les vi en directo. Y eso marca mucho. Y volver a escuchar esto 45 años después, pues la verdad es que es algo para mí impresionante. Es un pedazo de álbum.
2: Joder, pues de, de verdad, muchísimas gracias.
0: Bueno, eh, me imagino que además este comentario de Rosendo. Eh, es la primera vez que en muchos años que hay grandes esperanzas puestas en un grupo tan joven. Todo el mundo habla maravillas de vuestro álbum y, y repito que me parece un, un álbum cojonudo. ¿Esto es una presión añadida para o es una liberación?
2: Mm, yo creo que es eh, un, más una liberación. Eh, de por fin, porque claro, tenemos llevamos mucho tiempo ya con, el, con las canciones ¿no? eh, ahí en la recámara. Y el, el sacar esto ha sido, pues, ha sido lo que necesitábamos un poco porque antes íbamos eh, pues a, la, a las discotecas, a los pubs para, para dar conciertos, pero claro, no teníamos ese material eh, de lo que es el, un disco como tenemos ahora. Entonces eso, pues, a la hora de presentar lo que somos, pues, ha sido una liberación total de tener de tener eso ahí.
0: Y además que guste que un tío como Rosendo le os diga que, que es un, un pedazo de álbum y que él se ve reflejado con 50 años menos, yo creo que eso tiene que ser un orgullo y un honor enorme.
2: Vamos, por, por supuesto, <risa> por, por supuesto,
0: sí, sí. El álbum también eh, recoge la temática del de rock urbano, de las calles, del instituto, de lo que, eh, los sentimientos que uno tiene en la calle, pero hay un tema que me sorprende. ¿Cómo surge musicar un poema como Despierta Guadalajara?
2: Pues eh, Despierta Guadalajara es un poema que escribió eh, Alfonso Domingo Gil, que aquí en la tierra es conocido como El Cazo, mm. y lo escribió en los años 80. Entonces yo cuando leí el poema a mí me, me encantó y, y dije, bueno, pues de aquí tengo que sacar, tengo que sacar una canción, ¿no? Naturalmente pues me dijo el caso que se adelante con ello. Y al principio era solamente acústico, era un tema que, era, que no tenía ni guitarras eléctricas ni nada. Y como vi que empezaba a gustar mucho a la gente, pues empezamos ya ya a meterle todo el material, ¿no? Y claro, hay cosas pues que bueno, de la canción que han cambiado y otras que no, naturalmente se escribe en los años 80, pero al fin y al cabo es un homenaje a la tierra de Guadalajara y bueno, que, que la queremos mucho.
0: Sí, se, se nota, Reivindiquéis bastante vuestra tierra, no solo con el tema, eh, he visto alguna, alguna entrevista vuestra, también habláis mucho de, de Guadalajara. Los vídeos grabados, creo que ya tenéis cuatro, todos los habéis hecho en Guadalajara.
2: Sí, 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 sí todos.
0: Y, y esto no lo aprovechan las instituciones, no lo aprovecha, pues yo qué sé, el, el ayuntamiento. El ver que una banda con tanto potencial está tan dedicada a su tierra, yo no, no entiendo cómo esto lo pueden dejar pasar y no aprovecharlo.
2: Bueno, ellos ya ya saben lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando quieran, pues ya, ya acudirán nosotros. Eh, por parte de la gente estamos encantados porque bueno, ahí se ve mucha eh, pues, pues mucho movimiento por aquí por la tierra, al igual que bueno, ya en, en más sitios en Madrid cuando fuimos la acogida eh, fue fantástica y bueno, es poco a poco y bueno, a ver lo que decide el tiempo, ¿no? el paso del tiempo decide y, y esperemos que sea para bien.
0: Eh, Como decías, lo habéis presentado en Sociedad el pasado 30 de mayo, y lo habéis hecho a lo grande, en la Sala Rockville de Madrid. Sí. ¿Qué os lleváis de ahí? Pues
2: nos llevamos, sí. vamos, yo un recuerdo imborrable. Eh, fue fantástico el estar allí con... y claro, que no tocábamos en casa, ¿no? No había gente, a ver, uh -huh. había gente conocida, pero... pero Tampoco como si tocásemos en casa. Y la acogida que tuvimos fue, fue maravillosa. Vamos, yo me voy súper contento y, y con ganas de volver.
0: Pues eh, llevamos aproximadamente unos 25 minutos de programa. Yo, si te parece, y para que la gente vaya conociendo un poco eh, lo que hacéis, eh, uh -huh. ¿qué tema pondrías ahora? Si fuese decisión tuya. Bueno, en realidad es decisión tuya. Ponemos lo que tú nos digas.
2: Pues el Soy Bipolar, yo
0: creo. Es el, nos habías dicho que es el primer tema que tú habías compuesto. Sí, el
2: ah. primero, sí, sí.
0: Pues en Quack and roll y elección del propio autor del tema, cantante y guitarra solista de Volvoreta, Soy Bipolar. caballero Bipolar, hombre, no sé si bipolares, pero me imagino que como mínimo los bichos raros del instituto, de la universidad o del grado que, de FP que estéis haciendo, eh, me imagino que lo seréis. No habrá mucho rockero suelto por ahí, ¿no? Sí, bueno,
2: ahí, sí, ahí somos algunos bastantes bichos ¿Sí? raros. <risa> sí, no, pero sí, bipolar es, es una metáfora de lo buena que puede llegar a ser la gente cuando algo le interesa uh -huh. y lo mala que puede resultar cuando el egoísmo y, y la avaricia los corroe, por ejemplo. Es un poco esta metáfora. De ahí el soy bipolar. ¿no?
0: ¿Y en, en vuestra generación sigue habiendo estigmas para el chaval rockero? ¿Sigue estando eh, señalizado?
2: Eh, bueno, quizás un poco, eh, pero yo creo que ya no es tanto como antes, quizás. Eh, ahora sí que es que la sociedad de hoy en día hay, hay como menos tribus que en los años 80 los 90, por ejemplo. Entonces como que ya no es, te señalan tanto con, con el dedo, no, diciendo eh, es que tú perteneces a tal, es que tú eres no sé cuántos.
0: Uh -huh. eh,
2: pero bueno, sí que es verdad que dentro de lo que hay destacas un poco, sí.
0: Sí, ahora casi las tribus son reguetoneros y no reguetoneros. Sí, prácticamente. Eh... La verdad es que lleváis una carrera meteórica. En mayo habéis editado el álbum, eh, 15 días después hacéis una grabación para los conciertos de Radio 3. ¿Cómo se consigue sí. esto?
2: Bueno, pues esto fue eh, a raíz de Chema y la discográfica que hablaron ya allí con, con, lo, con Radio Televisión. Y la verdad es que para nosotros fue una experiencia única, bueno, única porque es la primera, que <risa> la primera es que nos vemos en esta situación, ¿no? Y claro, el, el estar allí, tener tanta gente eh, trabajando ahí con nosotros, no sé, tantas cámaras, pues fue una experiencia, vamos, eh, vamos inolvidable. <risa> fue increíble. Esto
0: eh, se ha emitido ya hace unos días, o sea, que el que nos esté escuchando y quiera bucear un poco... Eh, puede encontrar como una media hora de concierto, de volvoreta, ahí es donde yo he visto eh, por primera vez al, al grupo en directo y eso que no se ve público, pero tenéis un, un directo muy grande, muy potente.
2: Eh, pues, qué guay, Vamos, me alegro un montón, la verdad es que intentamos hacer lo mejor posible y, bueno, y transmitir lo que llevamos dentro y y la cosa es, pues eso, conseguirlo.
0: Y bueno, eh, además con el handicap que eh, los conciertos de Radio 3 no se emiten con público, ¿no? O sea, no se graban con público, simplemente es gente que, que está currando, pero no hay público como tal.
2: Claro, no, no no hay, hay solamente trabajadores, el público ya cuando cuando, cuando lo vean delante de la pantalla. Claro,
0: y meterse en situación algo así es, es prácticamente como un ensayo grabado.
2: Sí, prácticamente es, es un poco raro porque claro es lo que es lo que tú dices o al sea, no haber el público eh, pero bueno te tienes que imaginar que está dando un concierto y sí y, y ya está claro,
0: <ríe> pero vamos me que, que eh, con la adrenalina de un concierto la potencia será mayor todavía eh, sí
2: sí claro a ver no tiene nada de comparación no pero bueno eh, te lo tienes que imaginar y y, y ya está y bueno. Y, y pues darlo todo como siempre
0: Pues yo espero veros en septiembre porque he leído que os han incluido en el cartel del mítico Festival de la Luz Sí
2: Sí, sí, no, no, nos ha invitado Lucas y estamos muy contentos porque pues, es la primera vez que vamos a ir ahí a tocar a Galicia y bueno pues que, que con muchas ganas ya de que sea el 26, el eh, 25 perdón, de agosto
0: Viernes 25 creo que estáis, ¿no? Sí
2: Sí, viernes 25 de agosto y nada, con muchísimas ganas de ir para
0: sí, allá. yo me lo he anotado en la agenda. que El viernes tengo que ir a veros. Eh, además, es, es un festival que a mí me gusta mucho. Es un festival muy ecléctico. es un festival con una organización brutal y Luz Casal es una luchadora.
2: Hombre, por supuesto.
0: Eh, a nivel de bolos, antes de, de, del, del Festival de la Luz, ¿qué tenéis a la vista?
2: Pues mira, tenemos eh, este sábado, tocamos en un pueblo de la Serranía de Guadalajara que se llama Allende la Encina uh
1: -huh.
2: y, y, y así más adelante, pues eh, creo que tenemos tenemos otro en Madrid, en la Sala Starway eh, y bueno, sobre todo por los pueblos de, de aquí de Guadalajara.
0: O sea, pues estos paisanos nos están acogiendo bien.
2: Sí, 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 vamos, por eso estamos más que agradecidos porque
0: ¿Y hay, porque total
2: el apoyo es total
0: hay público de vuestra edad en los conciertos o son gente más veterana como yo
2: hombre normalmente suele ser gente más veterana pero siempre siempre hay algunos eh, por ahí eh, que sí que es, son más de, de nuestra edad no os sea, acercan un poco más a eso que también les gusta pero sí normalmente el rango suele ser entre los 30 y los 50.
0: Y de los 50 para arriba. Y eso, y de los también, <risa> claro. Bueno, a nivel de bolos veo que nos va mal. ¿Y la aceptación del disco? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la gente cómo va eh, aceptando vuestro álbum? A nivel de ventas.
2: Pues la verdad es que va bien. Le está gustando mucho. Hay mucha gente que lo ha comprado ya. Eh, tanto online como en las tiendas físicamente, y, y la sensación que estamos teniendo es muy buena, que a la gente le gusta y, y que se lo ha puesto más de una vez.
0: <ríe> ¿Y se puede vivir de la música? ¿Hay posibilidades de, de futuro para un músico de 20 años?
2: Bof, ahí no sé no sabría sí, muy bien sí. qué decirte, eh, porque hombre el panorama del rock, eh, no es que esté muerto porque no está muerto, ¿no? Pero es Ajá. verdad que va como un poco a, de segunda, ¿no? A va por otro por otro camino. Puede ser que sí o puede ser que no. Es que es, es complicado, es muy complicado. Es una carrera de fondo también. Pero, bueno, nunca se sabe. Oye, si funciona, funciona. De eso ahí ya ahí lo que decía un poco el destino.
0: Claro, a mí el, el, el público del rock... Eh, últimamente es que personalmente eh, es una apreciación mía, pero me ha decepcionado mucho quiero decir que hay, hay bandas como la vuestra que necesita que la gente esté detrás que la gente eh, acuda a vuestros conciertos compre vuestros discos, os apoye eh, intente que cada vez más bandas puedan salir a, a la calle y sin embargo después se va a ver a, a, que yo he ido, eh, no tengo nada que criticar pero se va a ver a, a Guns N' Roses porque conoce dos temas, entonces a mí me cuesta mucho ver que, que chavales como vosotros os dejáis la piel en la carretera y luego en las salas no se ve la o no se refleja la cantidad de rockeros que luego, eh, o rockeros de salón, que luego sacan fotos y salen en todas las publicaciones, yo no sé si eso lo veis así.
2: Sí, quizás hace, haga falta más tirón por parte ¿no? de, de, de ese público que hay en ocasiones que, que está muy bien. La verdad es que no, ya te digo que aquí en nuestra tierra pues hemos tenido mucho apoyo, ¿no? Eh, y, y fuera, eh, la vez que fuimos a tocar en, a Madrid igual. Y, pero bueno, sí que es verdad que el, el mover un poco más gente, ¿no? Que, se, que vaya más a los conciertos, digamos, siempre que se pueda, pues bueno, estaría genial. Pero bueno, ahí ya pues
0: lo que cada uno decida, eh, bien hecho está. Claro, y al y aprovechar que en cada grupo grande, eh, pues a lo mejor tiene que ser una obligación de la promotora meter una banda, una banda nacional y una banda que pueda defender en directo lo que está peleando detrás.
2: Sí, eh, vamos, la gran mayoría de, de las bandas han, se han sido conocidas gracias a que han hecho de teloneros de otras bandas más grandes. ¿no?
0: Claro. Uh -huh. ¿Y a vosotros ahora mismo, a quién os gustaría telonear?
2: Pues a nosotros ahora mismo a Topo. Eh, sí, es la banda que más nos gustaría porque eh, fuimos a verle, nos hemos visto en dos directos uh -huh. que tocaron por aquí en Guadalajara. Y es que es, nos encantan, vamos, aparte de que ya nos gustan de por sí, ¿no? Pero en directo, eh, vamos, es una banda que creo que han pasado los años y, y de verdad que no, no la han perdido. Ay, en cuanto a la voz, eh, es increíble.
0: Sí, es una pena que eh, alguien como o un grupo como Asfalto... Eh, haya tenido que dejarlo y haya enviado aquella carta diciendo que eh, pues se ven quizá un poco desplazados. Pues de falta, de falta de apoyo, no solo para las bandas más nobles, sino para los clásicos, eh, los que han marcado a muchas generaciones en este país. Y además de, de topo, de asfalto, de leño, que son influencias más o menos eh, reseñables en, en vuestro sonido, ¿qué otros grupos escucháis?
2: Eh, bueno, pues quitando la zona así del del rock urbano, ¿no? que ya lo sabemos todos, uh -huh. pues a mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, Barna Louvre, que es un grupo Venga. de allí, de, sí. eh, de Galicia, uh -huh. de música celta, que bueno, a mí pues, me encanta personalmente. Y luego, en cuanto al resto de la banda, pues hay mucho de pues, eh, Van Halen, Toto, un poco así también de todo, no no solamente nos quedamos en el rock urbano en estatal, eh, digamos que también posible pues, abrir el abanico y escuchar de todo mientras que esté en nuestras manos, ¿no? y podamos
0: eh, son bandas también ochenteras, pero hay alguna banda más o menos reciente que os haya impresionado o eh, sí, por más ejemplo más Ghost.
2: Como... Ghost Ghost, uh -huh. Ghost sí pues, de hecho Albatria es una de las bandas que más le gustan y yo por los vídeos que he visto que me ha mostrado a todos pues los directos de ser vamos un show increíble
0: pues sí, yo no he llegado a verlos en directo, pero sí, sí, son una gran banda. Y estaba reflexionando ahora sobre la cantidad de hermanos que hay en grupos de rock. Los hermanos de Castro en Marón en Rojo, Enrique y Álvaro Quijo en Los Secretos, los Auserón en Radio Futura, los Schenker en Scorpions, los Davies en Los King, No Flair en Daid Streis, eh, Jaune en, en C.D.C. O sea, podría tirarme así una, una, un, un casi medio programa. ¿Qué tenéis los hermanos para que se os dé el rock and roll así de bien?
2: Pues yo que sé, nos vendrá de familia, ¿no? ¿no? No sé, la verdad es que fue un poco fue un poco gracioso eh, a la hora de formar el grupo porque yo no conocía a ningún bajista y como sabía que mi hermano tocaba la guitarra, pues le di un bajo. Y oye, que si puedes meterte aquí a tocar el bajo y, y
0: ahí, lo aceptó. Ahí ejerciste de hermano mayor, tú tocas el bajo y aquí el guitarra voy a ser yo.
2: Sí, ahí ejercí de hermano mayor, exacto. Ya yo, bueno, me aprovecho un poco de la circunstancia. nada pero bien, la verdad es que es guay.
0: Bueno, me imagino que tu hermano diría, bueno, si voy a entrar en una banda rock and roll, mejor que sea con mi hermano, y tocando el bajo, que ya le convenceré. Y luego te convenció y volvió a las seis cuerdas.
2: Claro, y lo claro luego pasó, pues eso, al contrario, que dijo, oye, que hay que buscarse un bajista, que yo eh, me quiero poner a... Con la guitarra Y luego el que entró, Dani, al bajo Es que también es guitarrista Entonces yo siempre decimos Que el que quiera entrar en volvoreta Tiene que empezar a tocar sí, el bajo
0: <ríe> ¿Cuánto tiempo lleváis con esta formación?
2: Pues esta formación eh, Llevamos desde el 2018 Pero era en formato trío Y uh -huh. en 2021 pues ya eh, el cuarteto
0: O sea que en realidad son muy jóvenes Pero esto ya tiene una andadura anterior Sí,
2: sí. sí, sí. Prácticamente bueno, los temas, eh, eh, pues yo creo que cuando empecé a componerlos tendría 17 años. Uh -huh.
0: Entonces ya llevaban
2: ya llevaban recorrido.
0: Y una pregunta que le hago a todos los músicos que caen en mis manos. A la hora de componer, sí. ¿eres de los que las musas le pillan trabajando con la guitarra o más como Keith Richards, que cuenta la leyenda que compuso Satisfaction en un sueño? Pues
2: Pues... Pues ahora mismo eh, lo de las musas no las suelo coger yo mucho. Soy <risa> más de de, de de cuando tengo muchas cosas que hacer, cuando algo, cuando estás trabajando como bajo presión es cuando ahí, a, hace un clic, por ahí salta una bombilla y, y, y sale eh, salen cosas.
0: <risa> eh, si te parece, son las 8 menos 20, eh, aunque es un tema largo, Despierta Guadalajara es un tema de seis minutos eh, uh -huh. si te parece ¿eh? si no podemos poner cualquier otro pero a mí es el que más me ha sorprendido eh, ¿lo escuchamos o tú prefieres cualquier otro a tu libre elección? Nada, nada despierta Guadalajara
2: que si, si no me canso de
0: escucharlo O sea, si solo dispusieseis de un tema para explicarle a alguien que es Volvoreta ¿tú elegirías eh, Despierta Guadalajara o no? o meterías cualquier otro más cercano
2: para explicarle a alguien de lo que de lo que hacemos les pondría amor por el rock and roll porque creo que es el tema que más define eh, nuestra actitud y lo que queremos hacer, ¿no?
0: Además es una declaración de principios en toda regla mm. Bueno pues como sí, amor por el rock and roll ya ha sonado abriendo el programa vamos con despierta Guadalajara un temazo a cargo de Volvoreta
1: Buen Zabal de peñas aquí no hay molinos blancos aquí no hay grandes Bodegas, aquí hay dos nucleares y un puñado de presas despierta, Guadalajara, Levántate y revienta. Que sepan que aquí el alcalde. Externa. Si en trillo molieran trigo, si en Zorita fuese avena, si el agua que va a Madrid pudiera regar más tierras, aprovechate. tú no tienes la culpa de que la mía se muera, que la culpa es de esos, de esos que nos representan, de los que llenan. El de la sierra, a esos que les importa, a la arilla, oza orejas. Una pista militar quiere Para ir a billares Andando antes se llega Mientras venden el ganado Por la falta de praderas. Que estas se llenan de jaras Que estas se llenan de estepas Y ese no es buen forraje ni para vaca ni para oveja
0: Despierta Guadalajara, tema incluido el álbum Vamos con Todo de Volvoreta. Eh, a mí es un tema que, eh, bueno, quizás no representa exactamente lo que hacéis, porque son canciones más cortas, canciones más directas, pero es un tema que a mí como gallego me transmite muchísimo. solo que apenas conozco Guadalajara, pero me recuerda un poco a Mi Gallega Galega, de, de siniestro. Sí, sí, sí. sí. Conseguís sí, sí. que gente que somos de fuera. Eh, busquemos todos estos pueblos que estáis diciendo, busquemos la idiosincrasia de, de Guadalajara y, y nos solidaricemos.
2: Sí, eh, al fin y al cabo Guadalajara, que bueno que lo puedo decir yo porque no soy de aquí, no, pero es una tierra, pues bueno, que tiene de todo, no, eh, tiene, tiene sierra, eh, el Alcarre, la campiña, Molina, son sí que muy bonitos, y que bueno que o pues, la gente que somos de aquí. Pues lo que tratamos un poco es de decir que... que pues de situar, a, de poner a Guadalajara un poco en el mapa, ¿no? De que hay cosas bonitas y que merecen la pena, si pasáis por aquí.
0: Sí, yo de hecho en Guadalajara... Eh, le estoy preguntando ahora a un familiar mío, que tiene, he estado allí en su casa y le estoy preguntando, oye, ¿en Guadalajara cómo se llama donde tú tienes la casa? Para que me diga y seguramente lo reconoces. Pero hay, aquí el... en Galicia hay un tema... Eh, o, bueno, un tema, perdón, una frase un, un, un dicho que es gallegos y asturianos primos hermanos yo creo que hay que cambiarlo eh, porque un tipo que de Guadalajara que le gusta Luar Lubre, que le llama Volvoreta a su banda sí. y que tiene ese sentimiento de morriña que tenemos los gallegos yo creo que hay algo de hermandad
2: hay algo hay algo,
0: sí, sí, <risas> sí yo creo que tú Tienes que investigar, hacer un árbol genealógico, pero tú tienes. Sí, no, gallegos, mi, mi familia,
2: ¿eh? parte de mi familia materna es, es gallega.
0: Ah, sí, sí. Es, ya decía yo. Sí, que eso me... de Lugo. Ah, de vale, pues la tierra. Ya decía yo que <risa> tenía que haber algo gallego en esa en, morgue, sí, en esa sí, sí. que tenéis por, por Guadalajara. Y ahora si te dices, olvídate que tienes un grupo en el que está tu hermano en el que está eh, los dos Danis. Si tú pudieses formar un grupo con músicos a los que tú admiras, que estén vivos o muertos, da igual, ¿quiénes formarían tu grupo?
2: Uf, pues sí. si yo podía formar un grupo, bueno, para empezar, eh, resucitaría a Eddie Van Halen <ríe> para que tocase la guitarra, <ríe> porque, vamos, eh, para mí, bueno, es un guitarrista, es un, al igual que Richie blamour que son, vamos, eh, dos guitarristas que que son realmente es que increíble se queda corto porque tienen tal nivel y tienen tan forma de componer y demás que, que bueno que, que vamos que los metería los dos a la banda
0: dos vale, guitarras bajo
2: pues bajo eh, yo creo que metería eh, chiqui de leño uh -huh. sí sí o el el de topo también me encanta que si, no sé, cualquiera de los dos lo metería.
0: Vale, ¿batería?
2: Pues batería... Eh, metería al de los RAS, al batería de los RAS, que ahora mismo no me sale el nombre. Eh, Neil Pert. Eso, vale. Uh -huh. Pues, porque vamos, eh, yo los... Vamos, aparte ya de los de las canciones en sí, que se nota que hay una batería realmente increíble, de uh -huh. los conciertos cuando le ves haciéndose el solo... Eh, sí, vamos, dices,
0: para fliparlo. No se pueden tocar tantas cosas al mismo tiempo. Sí, yo no me lo explico, ¿no? Pues mira, me ha contestado, me dice que es Fuente La Higuera de Albatajes. ¿De Fuente Laiguera? Sí. Sí.
2: Eh, a ver, lo eh, no he ido, no voy a mentir. No he ido al <risa> pueblo, pero sí que lo conozco. Vale, pues, lo, lo, lo conozco, sí. O sea, ya
0: el sitio de Guadalajara que he ido es a uno de los que tú no has ido.
2: Vaya, tenemos que ponernos de acuerdo
0: Sí, ya lo discutiremos en el Festival de la Luz Perfecto eh, en, el, en el Festival de la Luz vosotros abrís el, el viernes
2: Nosotros abrimos el viernes, sí
0: ¿Aproximadamente qué tiempo tocáis?
2: Pues una hora más o menos aproximadamente no bueno, está nada mal, ¿no? Para... Abrir, sí, una entonces, hora. No bien, sabemos concretamente. Uh -huh. Claro, si sí, no sabemos concretamente cuánto tiempo eh, ajustadamente tenemos que estar tocando, pero bueno, tenemos el, eh, ahí el reper de una hora y tal. Y bueno, pues ya, pues lo que lo que nos vayan diciendo un poco sobre la marcha.
0: Y alguna sorpresa preparada. O sea, además, además de vuestros temas, eh, hacéis algo, algo en directo, alguna versión, algo distinto. Pues sí que
2: hacemos versiones eh, también, a ver, en plan se a meter un par de
0: ellas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, porque esto siempre en los conciertos mola, aparte de tocar los temas, pues ya le metes un tema así que, que la gente conoce y tal, y pues, pues está muy guay. Y sí que queríamos preparar alguna sorpresa para, para el festival. Lo que pasa es que todavía no tenemos bien clara cuál va a ser, pero toda apunta sí. que sí que vamos a traer una.
0: Ah, si le dices tanto de sorpresa.
2: Claro, cada claro, parte de eso, sí. <risas>
0: ¿Y, y tú en concreto, qué equipo llevas en directo?
2: Pues yo Marshall, Marshall, uh -huh. eh, una pedalera uh -huh. eh, y ya está. No, no, utilizo más como guitarrista. Luego ya pues, el, pues igual eh, Alejo lleva también eh, su ampli, su pedalera y, y demás. Y luego pues el bajista pues. Por lo, por lo mismo también. ¿Y, y el batería pues ya todo lo que quiera meter en batería.
0: <risa> ¿Y tú qué guitarra sueles utilizar? Gibson
2: Yo Fender, me mola más. Fender. Una Fender americana. Uh -huh. Sí, Stratocaster.
0: Vale. Rosendo tocará la Fender Stratocaster. Sí. <risa> Pues la verdad es que estoy eh, deseando que llegue el, el 25 de agosto, además es un festival que me gusta mucho. Eh, ¿Os vais a quedar aquí más tiempo? Porque yo creo que también está Ramoncín y que hay un buen cartel. Eh, recogéis sí. y os piráis
2: Hay muy buena cartelera Ajá. y a mí me encantaría quedarme. Eh, pero no vamos a poder porque al día siguiente tocamos en Aldea Nueva, un pueblo de la sierra de Guadalajara. Entonces pasaremos, haremos noche allí, claro, pero luego al día siguiente a la mañana pronto nos, nos volvemos.
0: O sea que lo de la vida en la carretera para un rockero es totalmente cierto.
2: <ríe> sí, la, sí, sí. Vamos, como te coincidan, varios conciertos de día sí día también, que la pasas en la carretera.
0: Bueno, pero eso quiere decir que eh, si os traemos a Galicia, volvéis a vuestra tierra, estáis tocando, tenéis... Eh, margen? ¿Tenéis eh, público?
2: Sí, eso es buena señal. Que si ah, el que, el que nos pase todo esto, eso es buena señal. Eso quiere decir que la cosa va para adelante. Eh, el problema es si, si no pisamos carretera. Eso sería un problema.
0: No, para una banda de rock and roll, que tengáis un concierto en Galicia, otro en Guadalajara y el siguiente en Sevilla, eso es un pedazo de señal. Sí, pues, la verdad es que sí. Hablando sí. de señales, ya eh, Nerea nos está haciendo la señal de que se nos ha ido el tiempo. La verdad es que tenemos que ponernos siempre una una alarma, porque cuando estamos a gusto, los 55 minutos que tenemos de programa se nos van eh, cagando leches. Entonces, eh, bueno… Se queda un ratito para poder decir a la gente por qué tiene que ir a ver a, a Volvoreta y qué es lo que puede esperar de vosotros en directo.
2: Bueno, pues eh, Volvoreta, una banda, hacemos rock clásico, rock urbano clásico, y en directo, pues, es pura energía, es fuerza, eh, y transmitimos, pues, todo lo que llevamos dentro, pues intentamos hacer que vosotros también pues, lo veáis como lo sintáis, como, como nosotros lo sentimos arriba del escenario.
0: Pues eh, darte las gracias por eh, habernos sí. atendido, gracias a Chema también sí. por haber facilitado esta
2: charla.